0: A Publish News Entrevista, com apoio de Coisa de Livreiro, traz um banqueiro. Sim, Valdir da Silveira. É o homem à frente do Banco de Livros do Rio Grande do Sul. Isso mesmo que você ouviu. Banco de Livros. Valdir da Silveira, muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar com a gente. É a primeira vez que recebemos um autêntico banqueiro no Publish News Entrevista.
1: Só não conta para a hein?
0: Ah, não. Seria ótimo que você pudesse sentar-se à mesa na febraban, porque, afinal de contas, eu vou roubar um, um termo para começar a nossa conversa, que eu li num, num livro recente, é, que fazia menção a uma livraria chamada As Verdadeiras Riquezas. Uma livraria que foi de um editor e livreiro, Edmond Charlot, e esse nome é, é, é muito definidor, não é, não?
1: É, eu já li sobre a respeito.
0: As Verdadeiras Riquezas. Os, os livros deveriam ser As Verdadeiras Riquezas para você também?
1: Olha, o livro entrou na minha vida há 48 anos, que é o tempo que eu tenho de livro. né? Então, o livro hoje faz parte da minha vida. E há 11 anos... Ele se tornou meu realmente a finalidade da minha vida, sabe? Depois que depois que eu deixei a Câmara Rio-grandense do livro, ele se tornou realmente o meu um, um dos meus objetivos maiores de vida.
0: Quais, quais eram os outros antes? Quando você 48 anos atrás? É, que encruzilhada você, antes da gente entrar no assunto do, do, do banco, explicar o que você faz e a, e a sua trajetória no livro. Mas imagino que 48 anos atrás, um pouco antes, você teve alguma, alguma possibilidade a mais? Vou por aqui, vou por ali? Que possibilidades eram essas e por que você tomou esse rumo é, do livro?
1: Olha, André, eu tive várias encruzilhadas na vida, sabe? Antes do livro, eu briguei muito na vida, é, é, lutei politicamente, fui preso, fui hóspede do governo, um hóspede desejado e um hóspede que eu não, não desejo para ninguém, aí em São Paulo, fui hóspede da UBAN, e, sofri muito, fui torturado. Fui, é, mas é, sempre, eu, eu nunca fui um. Eu sempre digo para os meus filhos, né? É, eu fui um. Eu, 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 nunca. É, não posso ser acusado de ter passado por esse mundo é, sem deixar alguma coisa, sabe? Então, desde 66... Em 64, quando é, eu vi aquele movimento da Família com Deus pela Liberdade, eu trabalhava no escritório de advocacia, que era uma, é, já, era, já era um escritório, tinha muita gente já do partidão ali, né? eu já estava envolvido ali, já, já tinha... Uh, a minha cabeça já estava. E, e, e o escritório, olha, é impressionante essa cena, nunca me, me sai da cabeça. Eu era office boy no escritório de advocacia e, e o escritório ficava ali na rua direita é, com a José Bonifácio, um prédio e tal, e eu via aquela massa humana, aquelas senhoras todas de. Todas de. Aqueles casacos pretos, aquela aquela marcha, sabe? Que lembrava meio aquelas marchas do Hitler todo mundo pela rua direita em direção à a, a, a Praça da Sé, a marcha bom Deus, pela família e tal, tal e, a favor do golpe de 64. E, então, eu já estava... A minha cabeça já ali já começou a se montar e tudo mais. E aí eu fui fazer... Eh, eu fui, e aí, em 1966, já comecei a brigar no colégio e tudo mais, e tal. 68, muito mais. E aí, fui preso no, no, na época do ai 5 E depois, em 1969, foi muito. Foi violentamente. Aí, fui. Inaugurei a UBAN, sabia? Foi um dos que. Inaugurei a UBAN antes, antes da UBAN ir para a Tutóia. A UBAN era na a Oban era no, no quartel do segundo exército, ali na Bíblia Soares, e funcionava num quartel. E eles torturavam a gente só à noite, porque não tinha sala ainda. Não tinha uma... Eles estavam construindo uma sala, uma sala com acústica para poder torturar de noite. Então eles torturavam a gente só depois das nove da noite, quando o quartel... É, é, encerrava suas atividades, então eles chamavam a gente só depois das nove da noite, das nove às cinco da manhã. Era terrível, a gente a estava gente dormindo e quando abria a porta do xadrez fazia... A gente, a gente se cobria com, com aquele é, cobertor para não ouvir o nome da gente. Quando ouvia, cara, era muito duro, porque aí a gente sabia que ia para pau mas tudo bem ficamos lá um tempo vimos coisas terríveis sofremos ficamos pendurados no pau de arara há um tempão
0: levamos e Valdir um deixa é, é, para para é, tem muita é, infelizmente o Brasil parece de forma geral a população parece que teve tem uma sofre de uma certa amnésia desse desse terror vivido aqui praticado aqui então pra, é, assim para deixar também claro uma outra coisa eles, eles faziam essas é, atrocidades com, com você e com outros brasileiros, outras pessoas, em troco de nada, né? Não é? tem, imagino que não, você não tinha... Era em troco de nada, assim, era... Era, era troco de nada no sentido de... Que informação você continha que ia ameaçar o Brasil? É, sabe, né? eu, final, eu, 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 é eu uma eu coisa muito louca,
1: né? Eu era do movimento secundarista, eu fazia teatro, sabe? Eu, eu tinha uma atividade política, mas, sabe? mas eu era do movimento secundarista, sabe? Eu fazia teatro na, na Zona Norte, aí em São Paulo, no, no Colégio Otávio Mendes, na Dua do Doutor Zuquinha ali na Voluntários da Pátria, Sabe? eu não tinha uma... Agora, você sabe o que eles queriam que eu confessasse? Eles queriam que eu confessasse que eu tinha colocado fogo na TV Record, na TV Bandeirantes, cara, e eu apanhei tanto, sabe? Eu levei tanto choque, porque eles queriam que eu confessasse, eles queriam achar alguém que tivesse colocado fogo na TV Record e na TV Bandeirantes, que naquela altura, quem tinha colocado isso foi a direita, ou seja, eram os porões da ditadura que tinham, sabe, era uma luta violenta da direita, sabe, que tinha colocado fogo na TV Belderante, na TV Record, que queria endurecer o regime. E eu apanhei para cacete, para sabe, sabe,
0: eles queriam é, é achar o que adiante, sim. é isso É isso, esse tipo de detalhe que eu acho que ajuda a, a reconstruir é, a... a uma certa verdade desse, desse período, porque é, as mentiras do lado de lá vão, vão, vão se construir como você, se fossem é... todos criminosos, terroristas, o um perigo para a nação. Não, você, você Não, viu, não né? era aquela, arbitrário mesmo. Né?
1: Aquela, a obra fantástica do Hélio Gaspari mostra muito bem isso, sabe? Mostra muito bem isso a luta violenta do, 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 dos porões, sabe? O, o porão da ditadura. A violência. O, o Gaspar mostra muito bem isso, sabe? Eu vivi muito isso, sabe? Ou seja, essa luta violenta que, que, que vivia nesse momento, sabe? Então, sabe, é, 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 é narrado o que a gente viu, sabe? sabe? O que a, a, a gente via assim, as pessoas sendo reanimadas assim, no chão para serem torturadas mais. Eles estavam dando café, chamavam um o médico, sabe? Assim, dando café, jogando água uh, para bater mais, sabe? Tinha médicos assim coniventes e tal, pra, sabe? Era coisa. Tinha caras assim, com a marca assim, no pescoço, sabe? Que tinha sido. Tinha tentado se matar, então tinha uma marca assim no pescoço, onde ele tentou com o um cordão de sapato se enforcar e não conseguiu. Cara, o cara que tentava se matar e não conseguia estava ferrado que tentou se matar, ou seja, tinha coisa para falar, aí estava ferrado. Menor de idade, sabe? É, a, a mãe do colega nosso levaram, levaram a netinha dela, cara, de seis meses para ser torturada, cara. Seis meses para ser torturada. Cara.
0: E depois de tudo, de, de viver uma uma, uma uma atrocidade dessa, é, imagino que Deve ter passado muita coisa na sua cabeça, inclusive de ir embora, de, de abandonar
1: tudo. Mas você Não, eu, seguiu. É, é, na terceira vez, eu tive para ir embora. sabe? Aí eu pesei bastante, pesei, 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 e fiquei, fiquei, fiquei. Porque também o asilo era, era complicado, tá? família e tal. Eu tinha uma necessidade de trabalhar, tinha uma necessidade de trabalhar, minha família precisava de mim e tal. Aí resolvi ficar fui preso de novo, sabe? fui processado, tive três processos, fui num ninguém me conhecia, no outro tinha 29 pessoas que falavam de mim, 29 pessoas falavam de mim, sabe? Todos embaixo de tortura, todos embaixo de tortura, não, sabe? É, não, não, não critico ninguém, não critico ninguém porque... A tortura é um negócio assim que. É incontrolável, cara, incontrolável. Você precisa ter muito domínio para não abrir. Você precisa ter muito domínio. É um negócio assim, sabe? E os, e os métodos são tão cruéis, são tão cruéis que, se você não tiver uma, uma, uma solidez, uma. uma um... Então, eu cheguei lá, tinha 29 depoimentos sobre mim, cara. 29 falavam capeta de mim. Aí eu conduzi meu depoimento do jeito que eu queria, fui processado. Aí depois fui processado, é, fui absolvido por falta de provas, mas carreguei isso durante dois, dois anos. Auditoria militar, aquele, sabe aquela, aquela coisa, aqueles caras lá, todos os generais se julgando, sabe? Aquela coisa, aquele negócio medieval, sabe? Mas tudo bem. Cara, valeu, 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 valeu. Aí uma vez, uma vez a minha irmã, foi minha segunda mãe, perguntou: E aí,
0: Val? Você faria?
1: Cara, faria tudo de novo, talvez fizesse mais bem feito.
0: Você sente que que é dessas contribuições de brasileiros que acabaram que enfrentaram é, o regime? É, ajudaram a, 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 a derrubar o regime anos depois? Não. Ajudaram o quê? Se você, você se sente como é, alguém que ajudou a, 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 a dar fim à ditadura?
1: Ah, mesmo que tenha cara! São tantos patriotas. Você sabe? sabe, André, eu agora, nessa pandemia, nunca li tanto na minha vida. sabe Eu já estou no 18º livro desde março. Nunca li tanto. Todos na faixa 500, 600. E tô lendo todos os livros dessa época. Eu tô revendo tudo. Estou lendo tudo. Esses cinco livros, inclusive do Gaspar, que eu tô te falando, tá? Eu tô lendo. Eu hum. Li agora. Vou,
0: li agora. Eu vou até fazer uma. Ah. Vou cometer uma coisa maluca
1: aqui. Sabe? E, ah. E é...
0: Está Tinha... na estante de Carlos Carreño.
1: <risos> ah, cara. E velho. E eu estou lendo tudo, estou lendo tudo, sabe? Estou lendo tudo, tudo, e estou revendo tudo, cara. Estou revendo tudo. Maravilha, cara. Olha, e estou tô, uh, tô revendo as práticas, Li toda a questão do Araguaia. Li tudo, sabe? Li tudo. Cara, amigos meus que foram mortos e tal, sabe? Estou revendo tudo as práticas que a gente fez, as práticas que eu fiz, estou revendo tudo, a história do Brasil, é, li toda a trilogia do Getúlio, li tudo, tudo, estou tô, tô aprendendo muito, sabe? Tô, tô, sabe? Tô, para mim está sendo muito rico essa, essa pandemia, porque eu sou da, da população de risco, então estou saindo muito pouco de casa, minha empresa está fechada desde março, tá? mas tudo bem. E para mim está sendo muito rico isso, e, ah, cara, estou localizando, estou localizando tanto patriota, tanto patriota, tanta gente que foi importante, tanta gente que morreu, tanta gente que foi importante, sabe? E estou e, e, e e, e, e vendo tanto, tanto canalha, tanto, tanta gente ruim, tanta gente que ainda está aí, tanta gente que devia ter ido para outro espaço, tanta gente, sabe? Mas tudo bem. É um processo histórico, a roda da história não para, meu amigo, não para. Você,
0: você teve algum entendimento diferente do... Eu vou fazer a pergunta clássica que o Darcy Ribeiro fazia para si próprio, é o que que deu errado no Brasil?
1: Ah, eu acho que o deu errado no Brasil foi lá em 1500, sabe? Quando os portugueses chegaram, nós tivemos um azar. A nossa azar foi ter expulsado os holandeses, velho. Nossa, Azar foi ter, nossa azar foi ter expulsado ministra? os franceses, velho. Ter ficado com a, a... Ah, nossa Azar foi ter isso, velho. Nossa... a gente só recebeu o rebotalho dos portugueses, é só bandido, velho. Eu acho que aí que a gente a gente começou errado, velho, lá atrás, velho. Sabe? Isso. O que que nós recebemos só 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 coisa ruim, velho. só coisa Aí, a nossa história... Você é... pega o 1822, o 1889 e tal, sabe? A obra maravilhosa. Cara, é só lixo, velho. É só bandalheira. É só bandalheira, velho.
0: E o, Laurentino, Eu... o,
1: Laurentino, o Laurentino é muito feliz, velho. Ele mostra bem isso, velho.
0: Mas, Valdir, o, o, o assim, partindo desse princípio, é como se não houvesse mais jeito. Mas imagino que você, por trabalhar com livro, por ser, estar à frente do banco de livros, você tenha uma esperança de que, que haja um jeito. Eu
1: acho que vai demorar, velho. A, 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 a Dora Kramer, nessa semana, na Veja, ela faz uma análise muito feliz sobre a questão do Rio de Janeiro não sei se você leu, na última página da Veja, ela, ela faz uma, uma análise muito, sabe? Todo mundo é muito condescendente com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Todo mundo sempre foi muito condescendente com o Rio de Janeiro. Ou seja, ah, o jogo do bicho era muito legal no Rio de Janeiro, tudo era folclórico no Rio de Janeiro, e foi criando, foi criando aquela, aquele, aquele carisma com os, os bicheiros do Rio de Janeiro que, que é... é que financiavam as escolas de samba no Rio de Janeiro. Era, era tudo folclórico. E foi criando aquele, a, 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 aquele banditismo no Rio de Janeiro. E foi criando as favelas no Rio de Janeiro. Tudo era folclórico. E foi criando todo aquele, aquele aquela, a, aquela auréola do crime. Tudo era, era bonito. E, e o Rio de Janeiro, então, hoje tem... Seis, oito governadores presos, ou isso, ou aquilo, um está condenado a 200 anos e está encrustado no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, que é toda, tudo é crime. Mas porque o próprio carioca, ah, tudo é bonitinho, nada era, tudo era ilegal, mas tudo era bonito. Agora, a dona faz uma, uma análise muito feliz. Recomendo essa última página da Veja hoje, que sabe, <risos> é, é, é muito feliz, porque tudo é bonitinho, tudo é isso, todo mundo passando a mãozinha, todo mundo, todo mundo batendo palma, a, tudo, é, é, todas as escolas de samba era tudo legal, todo mundo batendo palma, bonitinho, tata, a, a contravenção, tudo é, tudo é legal, e tudo era ilegal. E aí ficou incrustado, ficou frustrado. hoje se vê isso e todo mundo entra lá então o Brasil o Brasil está mais ou menos isso ou seja aí o pessoal fala ah mas tem jeito cara o modelo aí o povo fala ah mas o povo cara qual é o modelo o presidente o presidente é, é, sabe e a sua e o seu o 01, 02, 03 Tudo corrupto, tudo safado, certo? É, rachadinha aqui, rachadinha ali, todo mundo. É, 89 mil para mulher, 89 mil, sabe? Qual é o modelo, cara? Qual é o modelo? Aí o povo acha que tudo é tudo é possível. O modelo é esse, meu amigo? Que modelo é esse? Aí você tem que ficar, aí, aí você tem que ficar na sua casa para os seus filhos, para os seus netos. Amigo, o modelo não é esse, o modelo não é esse. Isso não é o modelo. O cara sabe... agora para
0: entrar, entrar no no que, no que um pouco no que é, no que é modelo, no que é, no que é salutar também para a sociedade. Me fala do seu trabalho do banco, no Banco de Livros.
1: Velho, veja uma coisa. É, quando eu, eu entrei na Ática em 72 e o livro entrou na minha vida, estou é, na Ática até hoje, sou distribuidor da Ática aqui no Rio Grande do Sul há 30 e... 87, é 33 anos, quando eu vim para o Rio Grande do Sul. Adoro essa terra. Até sei cantar o hino... Essa terra é maravilhosa, terra é maravilhosa. E quando eu saí da Câmara do Livro, que eu presidi quatro anos, há 11 anos, 12, e a Federação das Indústrias, que tinha 13 bancos sociais, o maior deles é o Banco de Alimentos, que distribui 200 toneladas, 150 toneladas por mês de alimentos, tinha 13 bancos aí, nos procuraram, porque eles fazem uma análise sempre, junto às entidades que, que recebem alimentos, e perguntaram é, o que está que faltando. Aí as entidades falaram, olha, o pessoal está reclamando, está faltando livro. Aí procuraram a Câmara do Livro, que tinha know-how, expertise e tal, se a gente não queria montar um banco de livros. Eu estava terminando o meu mandato, não podia ser reeleito, só uma vez podia ser reeleito, se não iria montar. O, ele, quem, quem atiçou isso foi o doutor Jorge Verdal, que era da Federação das Indústrias, e é, atiçou a ideia, me mandou me procurar, eu ati, e aí eu aceitei. -o. Falei, ó, eu termino o meu mandato em dezembro e eu vou embora. Aí começamos. Não sabia nada, cara. Não sabia nada. Aí... Bom, aí conseguimos uma bibliotecária cedida pelo SESI, paga pelo SESI, e ela começamos dois dias conosco, e essa moça, Nelly Mioto, que tinha uma vivência grande de, biblioteco... de bibliotecária, começamos o trabalho. Arrecadar livros usados e Começamos a, a implementar o trabalho. Isso já tem 11 anos. E, amigo, olha, deu muito certo. A gente começou a, a, a receber livros da sociedade e devolver para a sociedade. Eu, com a minha entrada de um, no mercado editorial, conhecido e tal, usando essa, esse conhecimento, comecei meus contatos também junto... Uhum as editoras, que eu tinha muito contato em São Paulo, e comecei a fazer contato junto às editoras e sempre dizendo para as editoras, André, o seguinte, meu discurso sempre foi esse junto às editoras, editora não foi, feito, não foi feita para dar livro, editora tem que pagar conta no final do mês, editora o que eu peço para as editoras e sempre pedi para as editoras são aqueles livros com pequenos defeitos, editora aqueles livros que às vezes volta da consignação que a gente sabe, uma pequena sujeira, aquele livro que fica dentro do caixa com um manchadinho de café, aquele livro que a editora não vai poder vender, porque eu sempre digo pobre não tem luxo. E os, nossos, e os nossos atendimentos são feitos aos pobres. Eu peço às editoras aquele livro que terminou o contrato, que ela não vai poder vender. Então, é, fim de contrato, às vezes ela, o autor não quer o livro, tal, ela pede para o autor, pode me doar. Carimba, venda proibida, eu faço questão. Todos os nossos livros são assim. Às vezes ela faz uma edição para o FNDE, sobra um pouco, porque ela nunca faz justo. Ela pode me doar, isso aí eu, isso aí, eu, eu ganho muito livro disso. Então, toda, a partir daí, todas as bienais eu fui e faço aquele périplo em todos os estandes. E cada bienal que eu vou eu ganho 30, 40, 50 mil livros. Eu passo, eu passo a sacolinha mesmo, cara. Eu não tenho vergonha, eu não peço para mim. Eu não tenho vergonha, eu peço mesmo. e cada, cada Bienal que eu vou, eu ganho 40, 50 mil livros. E eu tenho frete grátis que as transportadoras me trazem de gra gratuitamente. Eu emito nota de doação, as editoras podem lançar isso como doação, baixam seus estoques, e às vezes isso aí fica pendurado no estoque da editora, criando problema. Logisticamente, às vezes, fica ocupando espaço. Então, sabe? Tudo, tudo se ajuda. Eu mando retirar na editora, onde for: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília. Eu ganho muito de livro da, da, da Federação Espírita Brasileira, muito. Eu mando retirar em Brasília. Porque, às vezes, eu, a, a, o Sindicato das, da, das Transportadoras é meu parceiro o ano inteiro. Eu trago livros do Brasil inteiro. Então, é, porque livro espírita, os presos adoram, André. Os presos adoram. Eles adoram livro espírita, filosofia e poesia. São os que eles mais adoram. Então, é, aí começou o baile lá, 2010, 2009, começou o baile. Amigo, e olha, foi... Aí a gente não parou mais, a gente não parou mais. E desde então a minha empresa vai bem, meu filho toca, eu não tenho mais nenhuma atividade é, operacional aqui, eu venho aqui tempo todo dia, mas isso aí é o que me move hoje, é o que me move, que me dá satisfação, que me dá prazer. Nesse período a gente, dado de hoje, a gente já a gente já arrecadou não, dados de hoje não, porque ontem a, a LPM me fez o favor de me dar 30 caixas de livros. Então, já está ah, desatualizado. Tá a LPM ontem me ligou a Deise, ó, eu tenho 30 caixas de livros aqui. Aí o carro da minha empresa foi lá na LPM, pegou 30 caixas e levou para o banco de livros. Cara, é uma corrente, porque nós não temos recurso, não temos dinheiro, não temos ninguém. Aí o carro da minha empresa vai lá, vai o meu carro, vai o que quiser. Então, até ontem, sem os 30 caixas da LPM, nós tínhamos 1 574, tá? é uma, Desses, um é milhão 574 mil
0: livros. <risos> tá? É um best-seller. É <risos> um best-seller.
1: Desses 1 milhão 574 mil, a gente descartou 591 mil livros. Porque vem muito livro... Preenchido, livro didático, desatualizado, muito livro com ácaro, muito livro. Tá? Porque a, a, às vezes as pessoas botam fora, é que nem quando você faz campanha de agasalho, né? Vem livros, vem roupa suja, aquelas coisas, que as pessoas limpam. Tudo bem, eu aceito porque a gente não bota fora. Nós temos um banco de resíduos que eu passo no banco de resíduos, a gente vende uma para e reverte e algum dinheiro para o banco, porque nós não temos dinheiro. Então, esses 591 mil, ou seja, um terço a gente botou fora e fez dinheiro como, é, como, como resíduo, vendemos como apara, ok? Nesse meio tempo, a gente é, montou... 800 e quase 900 espaços de leitura. Biblioteca. A gente não chama de biblioteca, porque senão a Associação de Biblioteconomia me briga comigo, porque precisa ter bibliotecária. Mas bibliotecas, espaços de leitura em hospitais, postos de saúde, presídios, creches, rodoviárias, escolas, ONGs, trens urbe catamarã, que é o barco que atravessa o Guaíba, rodoviárias, é, bibliotaxi, é, gelatecas, é, bicicletas. Olha, onde precisa nós estamos. O que mais nos emociona realmente, André, são os presídios. Nesse meio tempo, nós já lançamos quatro livros dos presos. Olha. Esse é o quarto volume. Esse é o terceiro volume. Esse é o segundo volume. Segundo volume, esse aqui, a orelha é da Lia Luft. Esse aqui é do Jorge Furtado. Ah. É da melhor qualidade, velho. E, e veja uma coisa, não é porque são presos que são coitadinhos, não. Isso aqui a gente faz, a gente lança no sistema prisional e os presos apresentam seus textos. Para tirar 90, 100 textos, a gente analisa 400. E veja... Aqui é uma comissão com o pessoal, inclusive, da universidade. Não é, não é porque é preso, coitadinho, não. Tem que ter qualidade. Ok? Tá? Entendi. Tem que ter qualidade. E outra coisa. Depois disso, a gente faz uma sessão de autógrafo na Feira do Livro de Porto Alegre. Eles vêm, vêm algemados a gente cerca a praça, isso é uma exigência deles, com metralhadora e tudo mais, eles vêm algemados, tiram as algemas, e aí eles sentam lá, vem até o governador, autografam a maior cidadania, a sabe, eles ficam, vem a família, uma choradeira, a gente faz coquetel, sabe? Uma coisa mais linda, é uma... E... É uma, uma demonstração... Realmente é um resgate, é uma coisa que me emociona muito, muito, muito. muito. Só que para trazer, cada um para autografar, eu preciso de dois agentes penitenciários, eu preciso de um carro, um cara de Uruguaiana vem um de Bajé, vem isso. É uma logística imensa, mas a gente se esforça ao máximo porque é uma demonstração de cidadania, sabe? As ilustrações... São dos próprios presos.
0: Que coisa. E, e, isso aqui, imagino que esse ano não vai acontecer, né? Infelizmente.
1: Eu sei que depois você pede para cada entrevistado uma coisa, depois eu vou te mandar um ou dois desses aqui para o acervo do, do público chinês, tá?
0: Ah, que bom. Obrigado. Muito obrigado, sim, sim. Imagino, então tá falando que. Imagino que esse ano não vai acontecer, né?
1: Não, não vai. Esse ano não vai. Tá suspe... Vai ser uma feira virtual. Tá. Agora, uma coisa... Veja, umas coisas que a gente faz... Que, por exemplo, nos presídios, uma coisa que me incomodava demais na visitação, isso acontece aí em São Paulo, a visita dos familiares é uma coisa bonita e, ao mesmo tempo, deprimente. Porque enquanto a família espera, fica uma fofoca, fica uma coisa, uma baixaria ali. Então, a gente estava vendo as crianças no meio daquela baixaria. Uma coisa de baixo nível demais, porque eles ficam ali esperando. É uma muvuca danada. E aí, como é que nós. O que a gente pensou para as crianças? Nós precisávamos tirar as crianças dali, André. E aí nós criamos o espaço humanizado. O que é isso? A fila está aqui, nós tiramos as crianças, criamos o um espaço humanizado, nós arrumamos umas cadeirinhas, Tudo. aí fomos ao banco de imobiliário, a gente sempre envolve os bancos, fomos ao banco de imobiliário, mandamos construir umas mesinhas coloridas, umas cadeirinhas coloridas, às vezes a gente coloca umas barracas, tapetes, almofadões e muito livro infantil num canto assim. Aí pintamos, aí a gente pega os alunos da, da, da universidade do design e pintamos, colocamos móveis nesse canto, tiramos as crianças daquela muvuca e jogamos livro infantil ali. Colocamos contador de história. Amigo, as crianças às vezes nem querem visitar o pai. <risos> Tiramos daquela muvuca. Porque o papo ali, velho, é, é papo de bandidagem. Queira ou não queira, é. E a mãe, às vezes, está ali para ir fazer a visita íntima para o pai, ela só está pensando no sexo que vai ter daqui a pouco. É muito, é muito deprimente. E nós conseguimos isso. E só não estamos fazendo mais porque nós não temos condições materiais para produzir tanto, porque o número de pedidos é muito grande. E as editoras... E, e, e o que a gente menos recebe são livros infantis, porque a doação de livro infantil é o, é o que vem menos, porque as famílias doam pouco porque os livros infantis se consomem, porque a criança usa muito. Mas ainda bem que eu tenho algumas editoras é, que nos dão um livro infantil, mas é o que mais sai. Mas é o que eu mais preciso. Livros infantis para montar esses espaços. Mas é muito legal isso. Outra coisa que nós estamos fazendo... E eu vou falando, tá eu, se você quiser me interromper, eu vou falando, porque... Outra coisa que nós estamos fazendo... Falar... Falando...
0: Pô, eu tenho mais uma, 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 pelo menos mais uma deixa, dúvida assim, uma, uma deixa curiosidade. Te, deixa mas
1: eu te só te falar uma outra coisa que me emociona muito que nós estamos fazendo é a biblioterapia a literatura, Bom, biblioterapia nos hospitais. Ah. A literatura está funcionando muito como recuperação. Nós estamos colocando muito livro nos hospitais para os doentes lerem ou para ouvirem. Então, nós temos muitos, muitos, muitos... É, é, muitos voluntários lendo para os doentes. Amigo, isso está funcionando muito bem em termos de recuperação, em termos de ajuda de recuperação. Então, nós temos umas caixas estantes nos hospitais, e esses voluntários pegam e vão ler para os enfermos nas camas. Cara, e está dando uma maior pé, cara. Muito legal. E está ajudando muito na recuperação. Nós estamos fazendo isso em grandes hospitais aqui. E temos muita gente, muitos voluntários com um coração muito grande lendo para eles. E está ajudando muito isso. Esse isso, isso é, isso é um projeto emocionante que está ajudando. Isso é um negócio que eu gostaria de dizer isso para os colegas do Brasil, que estimulem isso, estimulem isso. É um projeto, cara, é um projeto barato. Você bota 200 livros num hospital que tem um efeito multiplicador muito grande. E, humanamente, é um negócio assim, muito bonito. Muito bonito. Fala, velho,
0: desculpe, eu não te dou chance. Não, isso, é, isso é, 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 muito, é muito interessante, porque a sua vida é muito intensa, né? É, e, e você parte, a gente partiu a conversa, acabou abordando um, um, uma vivência muito sofrida, muito difícil, né? De, 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 de morte mesmo. E agora você trazendo essas experiências que são o oposto, são de... De vida, né, de pulsação, de recuperação, de. que também nenhum da, nenhuma das pontas da, da experiência humana vem sem sofrimento, mas uma de desesperança e uma de esperança é, na balança, né? Imagino que isso tudo ah, flutue é, é, na sua é, cabeça é, o tempo inteiro. Cara, é,
1: é, veja. Eu tenho visitado tanto presídio, que a gente, a gente vai, a gente vai. Toda, a gente, eu e essa minha bibliotecária, que é meu braço direito, esquerdo, sabe? O banco sou eu e ela só. E o trabalho que voluntário. É? Eu e a Nelly, outra, essa mulher que. Agora o SESI, veja, agora o SESI, inclusive, nessa questão da crise do, do sistema S, o SESI demitiu a. Tô... Ela está ela, ela ela tá desempregada. Então, o que que... E agora? O, o, o banco sem ela fecha. Então, cara, o que que eu... E veja, olha, olha o negócio. Então, eu fui para fui campo, porque, veja, todo o sistema penitenciário precisa da assinatura dela como bibliotecária de todos os presídios, cara eles não têm... Então, aí eu, fui, aí eu fui falar com o secretário-geral do sistema penitenciário. Amigo, você precisa dela, e eu preciso de dinheiro para mantê-la. <risos> então, agora, eles vão arrumar algum jeito de mantê-la para me manter ela no banco. Cara, uma mão lava as duas, uma mão lava a outra, e no final todo mundo toma banho, cara, senão... E vou conseguir. Semana que vem eu vou conseguir isso, velho. Ah, não, 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 não. Não, não, não. Eu, eu sempre digo para o meu filho, não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar. Temos que ir à luta. Agora, deixa eu te contar um outro projeto. Essa mulher é, é, é brilhante. É... Me, fale, me fale o nome dela direitinho para ne ficar... Nelly ne Mioto. Ela já, ganhou o prêmio, ela já ganhou o prêmio aí da, 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 do, do, do Prolivro de Projetos. Ela já ganhou todos os prêmios também no Brasil inteiro. Já ganhou a da BRH, já ganhou todos. Agora, deixa eu. Nós temos aqui o, o Asilo Padre Cacique, que é um asilo antiquíssimo, cento e tantos anos. Aí, na, na Feira do Livro Retrasada, o Asilo Padre Cacique nos procurou e precisava.. É... Melhorar a biblioteca deles e tal. Aí ela foi lá, a André. Ela chegou lá, viu a biblioteca do, dos velhinhos. Ela jogou tudo fora, André. Chegou lá e jogou tudo fora. Porque as pessoas é. pensam que doar livro é qualquer livro é pegar tudo que tiver na sua casa e jogar lá. Não é assim, gente. É o um livro adequado É um público adequado tinha livro de direito, tinha livro didático, dos velinhos. ela Os livros que tinham lá, ela botou no nosso banco de resíduo todos, todos nem para o nosso banco de livros servia, André. Aí ela pegou, fez um módulo para o asilo, padre Cacique, com poemas, com crônicas, com isso, autoajuda, isso, tal, e levou para o asilo, padre Cacique, Aí os velhinhos, sabe, ficaram sorridentes. E outra coisa, livros para serem lidos para os velhinhos, porque tem velhinhos cegos lá. Tem isso. Aí ela teve uma inserção, sabe? Ou seja, você tem que estar sempre antenado. Ela falou: Poxa vida, vamos criar um projeto para os velhinhos. E aí, André, veja uma coisa: Aqui, tem um projeto Pescar, não sei se você conhece, tem no Brasil inteiro. É. O Presidente Pescar foi criado por um maluco chamado Engenheiro Link. Ele tinha uma empresa e que essa empresa é, é, era vizinha uma favela. E essa favela, os garotos sempre pulavam o muro roubá-lo. Porra, mas ele, ele cansou de brigar com os garotos e aí começou a treinar esses garotos. Do irmão fez uma limonada. E aí, treinar os garotos deu... Bom, e criou o projeto Pescar, ou seja, ensine o garoto a pescar, em vez de dar o peixe. E esse projeto hoje está no Brasil inteiro. E tem o projeto Pescar, que é um negócio já treinou milhões de garotos. E fez um contato com o projeto Pescar. E hoje, André, nós fazemos o seguinte. Em alguns momentos desse projeto Pescar, em que os garotos no turno inverso são treinados, então nós estamos treinando os garotos em alguns textos, para lerem para os velhinhos dos asilos. Veja, André, nós estamos atingindo duas coisas. Normalmente, esses garotos são muito pobres e têm sérios atritos com os velhinhos nas suas casas. Então, eles estão lendo para os velhinhos dos asilos. Nós temos... Aí tem uma logística de transporte para levá-los nos asilos. Eles são treinados os textos que eles vão ler para os velhinhos. Chegam lá, faz um carinho no velhinho. Normalmente são velhinhos, às vezes, cegos, que não sabem ler. Textos muito agradáveis. Então o, o garoto chega lá, lê para o velhinho, faz um carinho. Pega na mão. Agradece. Então, cria uma empatia com o velhinho. E também, André, outra coisa que o projeto cria, começa a gostar do velhinho e começa a tratar bem o velhinho que está na sua casa, o seu parente. Melhora o relacionamento da sua casa. Velho, isso aí está sendo um sucesso. Ou seja, atende duas coisas. É um projeto assim também muito feliz, muito feliz. Outro projeto bonito é a Baiteoteca. Nós ganhamos umas bicicletas dos, dos Correios, então customizamos essas, essas, essas bicicletas e vamos para os parques com elas, com 200 livros. Chegamos no parque, colocamos no tapete e começamos com um contador de história, começamos a contar e as pessoas podem levar o livro para casa e tal gelatecas, a gente pega as geladeiras, eles tem no Brasil inteiro, mas o, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana nos dá as geladeiras, a gente tira tudo de dentro e só coloca as estantes de madeira, pintura automotiva, a gente coloca 250 livros e está colocando nos condomínios Minha Casa Minha Vida, na, no térreo. Então, são pequenas bibliotecas por edifício assim. É uma forma, André, que a gente está retornando com os livros que a sociedade nos deu. É uma forma que a gente, sabe? É o retorno, ela nos deu, está voltando.
0: Isso me lembra uma coisa engraçada. Uma vez eu fiquei tendo que fazer tempo na rodoviária de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, e tinha uma geladeira assim, com, com livros, né? E aí eu abri a geladeira para ver o que tinha lá dentro, assim, estava entulhada de coisa de, de, de escola, livro usado de escola, ah. que as pessoas iam lá e entulhavam. Fiquei um tempo, tinha que, tinha que ficar um tempo lá, fiquei arrumando, tirando os livros que eram razoáveis, separei por tema, arrumei Sim, a biblioteca. É isso. Aí
1: é, é, é descarte de livros, né? Nós temos um
0: projeto.
1: Nós temos um projeto. ajuda assim, alguém, né? Nós temos um projeto assim, muito legal na, na, na rodoviária de Pelotas. Está muito legal. Nós vamos fazer agora na, na rodoviária de Porto Alegre. E vamos fazer nas principais rodoviárias do interior de, do Rio Grande do Sul. Muito Faldir. legal. Sabe? É, muito legal.
0: Faldir, agora, Valdir, só para terminar, a gente, tem uns, a gente tem menos de cinco minutos aqui para terminar. É, eu fiquei curioso com uma coisa. É, você contou que começou na Ática, em 72, a Ática, que é uma das... das comecei como, é, divu comecei é...
1: como divulgador.
0: Ah, isso que eu queria te perguntar, como é que foi e então? tal.
1: Olha, é, acontece o seguinte, em 72 eu entrei para fazer comunicação social na IMB e o meu colega, é, e lá já começou a dar uma briga por, por aumento de mensalidade. E eu tinha, uma, eu tinha uma vivência do movimento estudantil e liderei a briga. E aí... <risos> Já liderei a briga, ganhamos. E na minha sala tinha um dos diretores da Ática, que era acionista. E ele viu que eu liderei a, a, a briga, aí me convidou para trabalhar na editora. <risos> <risos> e eu trabalhava na Marplan em pesquisa de mercado. E, e nunca tinha trabalhado com vendas. Aí, em julho, eu pedi dois dias de fé, e fui fazer um teste para divulgador. E gostei, e fui para a Ática, acabou. E aí comecei. Maravilha divulgador, supervisor, gerente, e, e aí, aí, em 87, devido aos bons serviços prestados, me deram a distribuição no Rio Grande do Sul e eu vim embora. Pena que não, eu não vim é... antes, é muito bom isso aqui. Bá! Bate!
0: Valdir, <risos> muito obrigado por essa conversa, pela abertura, pela sinceridade toda, que é sempre... Soma demais, fica um documento importante de uma das vozes desse nosso muito variado meio editorial, esse mundo do livro, que não é outro mundo, mas este aqui, né?
1: Olha, é... eu vou aproveitar esse encerramento, eu sei que o Publish é... é um veículo muito importante dentro do meio editorial, e eu vou aproveitar o seguinte, vou fazer um... Se me permite fazer um play, eu acho que essa experiência do, 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 do banco de livros ela podia se multiplicar, gente. Ela podia se multiplicar. Eu acho que, veja, quando, quando a FIER, a Federação das Indústrias, me chamou, além do aspecto social também, eu também tinha uma visão de mercado. Porque, veja, no momento em que eu, no momento em que eu chego para as pessoas e falo, limpem as suas casas, tirem os seus livros de casa, limpem, tirem os ácaros da sua casa, limpem, e comprem livros novos, eu também estou estimulando o mercado. Também estou estimulando o mercado. Gente, imagina quantos livros existem parados no Brasil. Imagina se todo mundo no Brasil fizer um banco de livros. Eu já fui convidado... Sabe, eu já estive no Rio de Janeiro, já fiz reunião aí, sabe? É, reunir a, na Bienal retrasada, sabe? A Milena. A Milena é uma mulher maravilhosa, sabe? Ela está tentando montar um livro, já tentou falar com a, a Firjan. Imagina, a, a São Paulo já tentou também com livros usados, fizeram um trabalho entre Agora, você imaginou quanto livro parado existe no Brasil que se pode... Sabe? Porque depender do governo para botar livro em presídio vai ser muito difícil, vai ser muito difícil, certo? O Galeno faz um trabalho interessante aí no interior de São Paulo. Agora, vamos botar, vamos botar livro em presídio, vamos botar livro nas favelas. Pelo menos... Ah, ah isso é a, a, a atividade do governo. O governo não vai fazer nada, mas pelo menos nós estamos criando leitores do futuro, vamos melhorar a cabeça da população vamos ou tal, e vamos, vamos abrir espaço para as pessoas comprarem livros novos, gente. Isso é um trabalho fácil de fazer. Precisa de alguém estar à frente. Então, eu, 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 eu lanço essa ideia para os, meus, para os meus colegas dos outros estados, que eu sei que vão ver o produto Sabe? Vamos agitar essa ideia. Veja, os órgãos de divulgação dão muito espaço. Eu tenho todo o espaço que eu quero aqui, na, na TV Globo daqui, que é a RBS, me dão espaço, me dão mídia impressa, me dão televisão, me dão rádio, porque isso, para eles, é, é a mídia social. É a mídia social. Então, sabe, to, em todos os veículos, de todos os estados, haverá, é, sempre estarão de braços abertos. Vamos fazer esses livros circulares das casas. O pessoal do porta-a-porta -porta vai vender mais.
0: É isso que, que eu te dizer. <risos> e não foi pouco. não foi, em termos de... foi pouco em termos de tempo, mas não foi pouco em termos de, de vivência e conteúdo. Muito obrigado, Valdir.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer e estamos sempre às horas